1: linea va subito a Pierluigi Pellegrini. Grazie naturalmente al dottor Federico Borsari, ultimamente saldamente seduto sulla tola di comando regia tecnica. Gli applausi, gli riserviamo la sigla di Oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà, settimultanea, simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39. Entrambi, il dottor Borsari e io, siamo sospesi a... 126 metri sopra il livello del mare con temperature che recitano 22 gradi centigradi sopra lo zero interni, 17,8 esterni 55% l'umidità, 1.016 millibar la pressione l'abbraccio che rivolgo come sempre forte, 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 forte alla signora Carmela Coltilde e Angela, loro ci seguono ma ci seguiscono anche, se lo dice la sintesi del canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione che si è buona radio libertà pertanto 300 anni, meditate gente, meditate, potete continuare comunque a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Davo oppure seguirci ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad e poi ancora Alexa Accendi, Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi ancora eh, Far TV e poi siamo su Twitch il social di ultima generazione, poi la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Eh, riepilogo della scaletta della trasmissione di oggi, dopo le 11 parleremo col professor Stefano Zecchi del suo ultimo saggio e dopo il silabario del nuovo millennio del 1993 eh, il professore ha, ha scritto, ha dato alle stampe, la terra dei figli, un nuovo silabario per la rinascita culturale, la rinascita della bellezza, speriamo. E poi alle 11.35 invece con Andrea Ropa del, um, di QN per capire... Cosa può, che, che effetti possono sortire queste turbulenze bancarie, chiamano le turbulenze. Ma prima ancora, intanto lo vedo già in collegamento Skype, lo saluto, lo ringrazio, il dottor Corrado Cone, che abbiamo appunto in collegamento. Benvenuto, dottor Cone. Buongiorno,
2: buongiorno.
1: Allora, eh, dottor Cone, gli ignorantoni non stavano a destra, perché su Renan, citato dal Presidente del Consiglio, Eh, Giorgio Meloni in occasione della ricorrenza del Regno d'Italia è stata bersagliata da figure che le hanno vomitato addosso accuse eh, degne della peggiore ignoranza tra l'altro ha detto eh, Meloni soprattutto rivolgendosi a Nicola Fratoiani che l'aveva accusata di essersi rivolta di aver citato un personaggio che è stato precursore del razzismo antisemita che eh, è uno che legge Wikipedia eh, in modo anche superficiale, perché tra l'altro anche Wikipedia riporta che Renan ha scritto otto volumi storia dell'origine del cristianesimo, ma anche cinque volumi di storia del popolo di Israele, è difficile eh, che sia antisemita, tra l'altro, e poi le do la parola, lei ha dedicato un bel articolo ieri a questa situazione, eh, io sono ignorante, conoscevo poco Renan L'avevo letto di sfuggita qualche pagina, da autodidatta l'avevo pure trovato, <ride> mi confesso un po' noioso. Ma eh, sicuramente non può essere scambiato per un antisemita razzista. Sto parlando di uno storico francese dell'Ottocento. Addirittura, eh, provo quasi una provocazione, dottor Acone: Renan, tutto sommato, anche nella sua definizione di, di patria, di nazione, che lei ha riportato anche ieri, tutto sommato, è, è uno storico che possiamo considerare con le parole di oggi inclusivo cioè l'opposto di quello che vogliono certi personaggi della sinistra. Prego dottor Core.
2: Sì, no, ma eh, la cosa clamorosa, la cantonata clamorosa che ha preso ne ho cercato gli anni poi dell'articolo di Augias ne parliamo subito dopo. La cantonata clamorosa che ha preso è che eh, se non si fosse limitato a Wikipedia dove viene definito, io poi ho controllato eh, teorico della razza ma non si capisce in base a che cosa Wikipedia non è ovviamente perfetto se comunque avesse conosciuto un minimo la storia eh, come per esempio ci ha ricordato il professor Perfetti ieri eh, sul giornale in un altro articolo che è uscito su questo argomento eh, avrebbe eh, saputo che eh, nella polemica eh, sul concetto di nazione che si scatenò eh, subito dopo la guerra franco-prussiana del 1870, in cui il testo di Renan che cos'è una nazione, si colloca e Renan prese proprio le posizioni di chi eh, non legava il concetto di nazione al concetto di razza. Al contrario, come dice Perfetti ieri, eh, di uno storico grandissimo come Momser. Allora noi dobbiamo mh, contestualizzare un po' tutto e ve, mh, Allora, fine ottocento predomina eh, la teoria positivistica la quale appunto eh, richiama i fattori naturali eh, dell'uomo insomma e quindi eh, in questa cultura eh, il concetto di razza non ci sono state ancora le degenerazioni razziste eccetera eccetera assume per i positivisti eh, un carattere eh, importante, perché si pensi all'ombroso che apparteneva a questa cultura e che appunto eh, addirittura eh, distingue a, se, a seconda delle razze e addirittura della grandezza del cervello gli esseri umani fra di loro, si pensi a... Mh, a tutte le concezioni che riducono a problemi eh, medici, psichiatrici, eh, le diverse eh, psicologie umane, insomma c'è un trionfo del positivismo, c'è una scoperta delle scienze eh, biologiche, fisiche e un'applicazione di questa scoperta in un'estensione in in maniera non posso dire ragionevole. E, e quindi tanto che poi contro il positivismo eh, a inizio Novecento si svilupperà mh, tutta, mh, una, mh, tu, tutto il diciamo, movimento filosofico europeo eh, appunto di critica al positivismo di cui fanno pure parte Croce e Gentile e in questo mh, in pieno periodo positivistico il termine razza eh, a volte assume mh, eh, un carattere biologistico e quindi sicuramente da questo punto di vista anticipatore, insomma, tra virgolette, di, delle teorie eugenetiche del nazismo, ma anche un carattere più neutro, cioè d'alzare semplicemente eh, la caratteristiche proprie di un determinato popolo, di una determinata nazione, indipendentemente appunto dal fatto che appartengono, eh, siano riconducibili a una base biologica o alla storia, semplicemente. E appunto, ripeto, Renan, in questo suo celebre discorso, che cos'è una nazione che, eh, da cui la Meloni ha tratto la frase, fra l'altro eh, citatissima da sempre, eh, assume proprio, è eh, eh, nettamente a favore di, dice, la nazione è anima, è spirito, non è natura, e quindi proprio tutto il contrario di quello che ha capito Fratoianni, e, e poi tutti quelli che a seguire segui sui social hanno, hanno ripreso il suo tweet. Quindi veramente una figura di quelle straordinarie, insomma, come posso dire, gigantesche.
1: Ecco, eh, dottor adesso riprendiamo anche il fatto: lei ha ripreso anche la, la replica di Auges, questa pretesa di decidere a sinistra cosa è giusto e cosa non lo è. Un'osservazione un po' di superficie. La L'elaboravo questa notte, e poi oggi ho letto un bel articolo di Caruso, i cosacchi per Giorgia, cioè le persone che a sinistra apprezzano il lavoro di Giorgio Meloni. Allora, la pochezza, la pochezza l'insipienza, eh, beh, insomma, abbiamo un insomma, questo eh, Fratoiani, quindi abbiamo già detto molto, che però è un protagonista della sinistra, mi fa dire anche questo: rifletti. Fratto, fratto, no, no, volevo finire il discorso. Eh, Ianni, rifletti un po'. Guarda la storia, il percorso personale di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni nella sua carriera non ha mai preso un granchio, non è mai incespicata, inciampata in modo clamoroso a parte vai, quando all'assemblea di Vox si mise a urlare ma quello fu, non fu un inciampo, fu un trasporto probabilmente fuori misura, lei stessa mi sembra se ne sia pentita quindi prima di arrivare a conclusioni di questo tipo pensa anche a chi hai davanti, cioè usa il cervello e lì mi sembra che proprio abbiamo persone l'abbiamo visto che consuma oro che la sinistra italiana qualche, qualche problema di fosforo lo ha dimostrato insomma.
2: No, ma che appunto mh, eh, l'ideologia, la fagiosità, tutto la conosciamo, ma che poi a questo si aggiunga l'ignoranza, eh, insomma, veramente eh, ha del clamoroso. Anche perché poi mh, tutto questo, la eh, Sistra si è sempre considerata superiore sia moralmente sia intellettualmente alla destra, quindi eh, è come si scoprissero in questo modo veramente le carte, chi è ignorante e chi, e chi non lo è. Ma ripeto, c'è anche un diritto all'ignoranza se questo diritto, cioè se tu non conosci Renan sta, stai zitto, insomma, se non vuoi approfondire ma non puoi aprire Wikipedia e, e dalle prime frasi dedurne per un meccanismo mentale che Renan era un paranazista e, e in qualche modo lo è pure la melodica che lo ha citato. Oppure, fa... eh,
1: eh, oh, dottor Cone, si fa anche, anche un consiglio a quelli di sinistra, fate come ho fatto anch'io per, per infrescarmi la memoria, c'è l'enciclopedia, la garzantina di filosofia, che secondo me fa testo, io parlo con uno studioso, quindi è chiaro che non devi studiare sulla garzantina, ma se sei come per il mio mestiere fretta, cioè devi, devi aggiornarti. Eh, sì, Wikipedia, ma se per esempio quando si tratta di spe- uh, situazioni e personaggi specifici, vai a leggerti. Erano po- poche righe sulla garzantina e da lì capivi benissimo che non c'entrava niente, Renan
2: o almeno due o tre verifiche rapide insomma non fidarti di una sola fonte però insomma questo mh, è appunto il clamoroso della vicenda però eh, l'articolo di Augas che mi sembra sia uscito prima eh, della, dell'intervento su twitter di, quindi eh, a testimonianza che comunque questa citazione ha fatto rodere un po' qualcosa dentro le persone di sinistra l'articolo di, di, di Augas era eh, era molto più subdolo perché diceva lasciate stare le nan eh, non annettetevelo non, le nan non è né di destra né di sinistra che cosa è vera però eh, in questa affermazione eh, in questa affermazione eh, c- c'era sotto un um, come posso dire un, un sottinteso che era questo cioè La cultura non è cosa vostra di destra, noi noi di sinistra possiamo parlare di autori di cultura, possiamo annetterci, ma voi questo non potete farlo, non potete nemmeno citarli. Che fosse questo il sottinteso è il fatto, ehm, si riconduce in qualche modo a quella che io ho chiamato altre volte la la sinistra intesa come fonte battesimale, cioè se un autore, anche non appartenendo alla sinistra, viene in qualche modo legittimato da una citazione o comunque da un richiamo da parte di un autore di sinistra, quell'autore viene subito considerato come un autore degno. E quindi eh, la, la Sesta ah, eh, avoca a sé un diritto di legittimazione cioè, questo è stato sempre evidente nella storia repubblicana italiana cioè eh, ah, tu eh, devi passare per me eh, per, me, per, eh, per eh, legittimarti la cultura è roba mia io solo eh, conosco la complessità di un autore e, e solo io quindi posso citarlo e anche eventualmente ammetterlo, ma in questo caso diciamo mh, eh, anche August ha commesso oltre un atto di arroganza, una, una vera e propria cantonata ha preso perché ha preso la propria cantonata perché la citazione specifica che aveva fatto Giorgia Meloni che poi ripeto è una citazione che ricorre spesso e è una citazione che appunto eh, fa capire eh, qual è poi il concetto di nazione il concetto di patria eh, di noi conservatori cioè che non è affatto un concetto di eh, restaurazione o di reazione ma è un concetto eh, spirituale cioè un che senso spirituale nel senso che per eh, i conservatori e per Renan, in questo prezioso volumetto che poi nasce da una conferenza da lui tenuta alla Sorbona nel 1882, se ricordo bene, eh, la nazione eh, ha un carattere performativo, cioè la nazione, che significa questo? Uso un linguaggio tecnico, significa che la nazione. Non è solo ciò che ereditiamo, ma anche ciò che, in, mh, che noi facciamo rivivere giornalmente, quindi è anche qualcosa che guarda al futuro. Ecco, questa è un'altra cosa che la sinistra non, soppur- non sopporta: perché, eh, perché il futuro, in qualche modo, mh, è solo della sinistra, eh, il futuro del comunismo, il futuro del regno della libertà, il progresso cioè se qualcuno invece mh, guarda al futuro da destra non può farlo e in qualche modo mh, il concetto di Renan è questo perché io eredito una tradizione ma questa tradizione la devo far rivivere ogni giorno attraverso un previscito continuo e, mh, tanto che io poi ho citato una frase di Mahler molto bella che dice la tradizione non è la custodia delle cenere, ma è far rivivere un fuoco eh, eh, che cos'è poi la tradizione? La tradizione non è altro ciò che noi abbiamo ereditato dai nostri padri la sapienza eh, de, eh, dei nostri padri eh, attraverso le risposte che hanno dato nel corso della storia, i problemi che hanno avuto una eh, saggezza a cui n- noi dobbiamo andare oltre quasi come fossimo nani sulle spalle dei giganti ma a partire appunto da quella consapevolezza. perché la sinistra vuole fare le sette, vuole mondo è stolto, non va bene, vuole creare quindi il mondo nuovo e, e quindi, e quindi eh, un'idea di nazione intesa in questo senso performativo e anche che guarda al futuro è ciò che non sta bene probabilmente alla sinistra sicuramente
1: Possiamo anche dire che è un'occasione persa per intavolare eh, un confronto. No? cioè il concetto di, di appartenenza, di nazione, di patria, come lo propone Meloni, eh, che potrebbe essere affrontato, e anche perché no, eh, messo in discussione, no? eh, invece di essere aggredito e tacitato in questa maniera. C'è, c'è un'arroganza la solita arroganza mi sembra di, di aver visto anzi mi sembra abbiamo visto anche qui l'ennesima arroganza l'ennesima occasione perduta
2: assolutamente ma eh, infatti eh, il concetto di, di patria e di nazione che è leggermente diverso eh, pre, mh, insomma eh, presupporrebbe eh, una riflessione seria un, eh, perché eh, Insomma è anche sul concetto di libertà, che come lei sa è quello che poi a me sta più a caso, perché la libertà dei conservatori, la libertà di chi crede nella nazione, la patria, è la libertà incarnata, cioè la libertà si esce a partire da una comunità eh, politica, da una comunità spirituale, cioè io non posso essere libero in astratto non posso essere libero da solo prima di tutto, perché eh, se io vivo in un'isola da solo, quella non è libertà è, è semplicemente una forma non umana, mentre mh, la libertà di destra è sempre una libertà incarnata, non è una libertà del puro arbitro. vitro, è tutto diritto ogni bisogno è diritto come la concepisce la sinistra quindi, eh, quindi sarebbe pure importante fare un discorso di questo tipo sul concetto di libertà e poi ecco mh, l'idea eh, di, di nazione che un'altra cosa che va detta è che, ehm, che è un'idea eh, che si lega pure a, in età moderna al concetto di Stato ma non eh, si circoscrive allo Stato eh, cioè, eh, Nel senso che lo Stato è la forma moderna che assume la politica in cui si ordina una comunità politica, però eh, in qualche modo eh, nazione e, e anche qualsiasi comunità che si mh, mh, creda che si, che si pensa cementata da, da, da un idem sentire, cosa che non può dirsi a livello eh, europeo in questo momento, perché eh, mh, parliamoci chiaro, un finlandese eh, la pensa diversamente da un napoletano, che ne so, insomma eh, non c'è ancora un idem sentire a livello europeo. Se questo idem sentire, che non significa appiattimento ovviamente, si realizzasse a, a livello europeo, mh, insomma mh, nulla da eccepire, quindi era fuori luogo pure la citazione, eh, la, la risposta che poi ha fatto Augas perché potrebbe esistere anche un nazionalismo europeo, di fatto oggi non esiste questo nazionalismo europeo e volerlo imporre per legge dall'altro significa semplicemente eh, costringere gli uomini eh, secondo un progetto costruttivistico, come abbiamo, detto, come abbiamo detto in altre volte, in altre trasmissioni. E certo. Il problema di Padra, poi è un'altra cosa incredibile, mh, richiama forse il, il progetto di nazione eh, 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 richiama una base naturalistica perché richiama il nascere, eh, nasco, quindi, il, eh, però è solo una questione etimologica. Così come è una questione etimologica il fatto che il concetto di patria richiama la paternità. La patria, la patria eh, è la terra dei padri, degli avi, i quali non, mh, non vanno eh, come posso dire eh, dimenticati, ma vanno eh, presi ad esempio poi per ripartire e andare avanti
1: non per restare fermi ovviamente siamo siamo in chiusura Eh, mi piace registrare anche questa evoluzione anni fa mi sarei aspettato avrei avrei ascoltato presumibilmente dalla sinistra questa obiezione Eh, Meloni si rifà a un modello sorpassato, un modello che si guarda indietro, mentre invece bisogna guardare avanti, ecco abbiamo perso anche quella sinistra lì c'è un'evoluzione interminabile
2: No, ma oggi se prendiamo le parole nel loro vero senso, in qualche modo è è la sinistra, una parte della sinistra che vuole conservare eh, un potere che non ha più nella società. Dico una parte perché non sto parlando ovviamente della sinistra eh, multigender, diciamo che eh, alla headline che eh, almeno nelle dichiarazioni vorrebbe riscrivere il mondo in un'ottica Costruita a tavolino, che non è propria, diciamo, del sentimento della più parte degli italiani. E quindi, però c'è una certa sinistra che è conservatrice, cioè eh, men, eh, quindi, io credo che eh, il concetto, no, noi siamo mm, il termine conservatore mm, per capirci. Noi siamo, que- siamo i perché siamo quelli che non è che vogliono stare fermi, vo- vogliono andare avanti, ma a partire dalle risorse di senso che si trovano nella tradizione. Perché se si abbandonano queste risorse di senso, eh, diciamo, c'è un, un impoverimento della natura umana. Eh, c'è cioè il nichilismo, il relativismo, che è poi una parte della realtà che stiamo vivendo, sostanzialmente. Siamo in Spirituale, per dire una parola che era Papa
1: e, e direi che allora possiamo davvero concludere ringraziando Corrado Ocone, potete leggerlo anche eh, spesso su libero e ascoltarlo qui a Radio Libertà. Grazie ancora, a risentirci presto, dottor Ocone.
2: Grazie, grazie, a voi.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: E la linea torna a Pierluigi Pellegrini. Grazie, grazie a Federico. Dottor Bassari, è assiso solidamente sull'autore della ricomanda e regia tecnica. Allora, terza pagina con il professor Stefano Zecchi, che eh, 30 anni dopo il silabario del nuovo millennio eh, torna sul luogo del delitto, sto scherzando, scrive di nuovo, ha, ha scritto una... Eh, la terra dei figli, nuovo sillabario per la rinascita culturale, quindi delle, delle tracce eh, che il professore offre come analisi a quello che siamo, a quello che siamo stati e a quello che vogliamo essere, mi sembra di aver capito. Intanto date, fatemi dare il benvenuto al professor Zecchi che come sempre grazie. si mette a disposizione grazie. dei nostri ascoltatori. Benvenuto professore. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. Allora, eh, professore, eh, perché 30 anni dopo riallacciare, credo sia anche questo, eh, quel percorso iniziato appunto con il primo sillabario del nuovo millennio, poi la terra dei figli che mi fa pensare, fa parte anche un po' della della stella polare del suo pensiero, no professore, Eh, noi siamo, siamo stati figli, siamo tuttora figli, siamo genitori, Eh, Quindi un percorso che che si riallaccia al passato, al presente e nella proiezione del futuro. Mentre mi sembra che il presente attuale, per come come si prospetta, sia sempre un unico oggi, un continuo oggi, senza differenze. Questo mi sembra che voglia anche in qualche modo scalfire, voglia contrapporsi a questo modus pensandi, questo modo di pensare eh, quello che lei ha scritto prego professore ce
3: ne parli dunque 30 anni fa era stato pubblicato questo mio saggio intitolato appunto Girobario del nuovo millennio non eravamo ancora nel 2000 e e questo piccolo editore ha visto ha considerato che quel libro pur avendo 30 anni è rimasto attuale anzi per certi aspetti dice lui profetico e quindi mi aveva chiesto la possibilità di ripubblicarlo. E l'ho ripubblicato volentieri perché naturalmente uno è lieto di pensare che il proprio lavoro non finisce nel momento in cui tu dai il tuo libro alle stampe e dura nello spazio di qualche mese in libreria. E poi ci ho aggiunto alcune considerazioni legate un po' più all'attualità politica di questi nostri nostri tempi, c'è un'introduzione del Ministro San Giuliano, insomma è venuto fuori praticamente un nuovo libro. La terra dei figli è una citazione che ho preso da Nizia, dalla Zaratustra, nel senso proprio in cui stava adesso lei dicendo, noi siamo figli di figli, perché rappresentiamo il, il passato e, e l'avvenire, la vita eh, procede attraverso figli, e Questo è curioso, questa affermazione eh, di Nietzsche, proprio da lui, cioè il senso del futuro è legato alla capacità di comprendere il presente senza dimenticare le nostre radici eh, tradizionali, la nostra storia, però non ci si può fermare né al passato né tantomeno al presente, quindi lo sguardo deve essere sempre questo eh, legato alla capacità di immaginarci un futuro, qualche cosa che in fondo non, non ci ferma all'attualità, un eh, oggi come diceva lei molto uniforme, molto sbiadito, sì, proprio come diceva ecco.
1: Un altro spunto, un professore, che lei offre alle nostre riflessioni, Goethe, il romanticismo. Lei scrive che il romanticismo è stata la risposta alternativa al secolo di Lumi, per certi aspetti anche al positivismo, eh, una risposta altrettanto, altrettanto fondata, eh, che ci riporta ai tempi di oggi. No? Siamo Uh, in tempi di, di quasi di superomismo di transumanesimo ecco, che brutta parola mamma mia <ride> <Transumanza>, <ride> mi rinvento, è orribile vabbè, ma lo usano loro mi, mi adeguo, non capisco ma, ma, ma mi adeguo ecco, in tempi di transumanesimo uh, Goethe può tornare a essere un riferimento come lo è stato come nel 800 e anche dopo naturalmente perché poi Faust che è eh, il, come dire la parola giusta non è, non è, ma mi piace come sono, è l'archetipo dell'uomo contemporaneo che, sì, che, se, che deve riflettere su se stesso per non,
3: per non perdersi. Ma è proprio così perché io avevo a quel tempo, ma la cosa per me rimane assolutamente attuale Anzi un discorso che ho cercato di sviluppare. La cultura romantica è, crea una... Frattura momentanea, perché poi tutto si richiude questa uniformità, di fronte a una visione illuminista, appunto, lei diceva superomistica, diceva, legata a una visione sempre progressiva della storia, sempre legata a una visione migliorativa. C'è un non pessimismo, ma un realismo nella cultura romantica e che fa riflettere sui limiti del, dell'essere uomo e su questi limiti costruire il presente e il futuro. E quindi una visione che non sia fideistica nei confronti della scienza, ma fideistica anche in una visione razionale della storia, per cui tutto ciò che accade ha una sua giustificazione razionale. Il romanticismo è prima di di questo grande movimento culturale, Eh, lo stesso Goethe nella figura del Fausto crea la problematicità stessa della nostra contemporaneità, cioè un uomo che deve vivere di scienza ma non può essere soffocato dalla dalla scienza, Eh, io credo che anche per quello che abbiamo vissuto recentemente sia una lezione di una contemporaneità straordinaria, Non abbiamo nessuna possibilità di rifiutare lo sviluppo della ricerca scientifica, ma nello stesso tempo dobbiamo capire qual è il modo per far sì che la funzione delle scienze non danneggi la visione dell'uomo, la sua eticità, la sua stessa affettività, Ecco perché figli, noi siamo figli perché cioè, tante volte si dice giovani, giovani, i giovani sono i nostri figli e noi siamo a nostra volta figli dei nostri genitori, quindi di una vita che è, si incatena, che ha una sua possibilità di sviluppo solo se si tiene unito questo, questo mondo eh, di sentimenti, di affetti, di visioni, eh, che non può essere affidato soltanto a uno un sapere scientifico funzionale eh, soltanto se stesso ecco questo è un po' il senso del, anche il senso del libro stesso credo.
1: Eh, professore, perdoni la mia profonda ignoranza Goethe ho letto i dolori del giovane Verde, quindi posso al massimo avvertirlo, ed è del romanticismo un'idea soprattutto figurativa penso a Frederick, penso ai grandi pittori dell'Ottocento e l'impressione che, che ho eh, elaborato io che il romanticismo penso soprattutto ripeto molto la parte figurativa ti mostra qualcosa che non c'è ma che tu non vedi e quindi ti obbliga a delle riflessioni che vanno oltre la superficie possiamo pensare Prendere, prendere questa definizione mol, molto semplice, me ne scuso. No, me ne scuso, sono ignorante, e uno cerca di imparare, poi non è, non è una colpa, voglio dire, è, è, un, è un ritardo da rimediare. Possiamo partire da questo: l'idea del romanticismo, che ci mostra quello che, che sappiamo che c'è, ma non lo vediamo. Il, la, la pittura di, di i dipinti di Frederick, che sono lì, mi sembra eh, sono esemplari da questo punto di
3: vista, sì. Sì, sì, è possibile, è bella anche questa idea, cioè che cosa ti fa vedere? Ti fa vedere quei sentimenti che muovono il mondo e che non sono così staccati da, da una visione razionale della vita. In fondo, eh, se vogliamo rimanere eh, a queste, questi livelli culturali un po', un po' alti, è proprio la sconfessione di una visione cartesiana e poi luministica della, de, della vita, in cui tutto e soltanto razionalità e le passioni sono, sono poca cosa, ecco lei ha citato di il Werther i il dolori del giovane Werther questo è un grande manifesto del romanticismo il Werther fa capire al eh, mondo infatti viene imitato poi dai giovani del tempo anche nel modo di vestirsi eh, che la vita va vissuta anche eh, laddove i tuoi sentimenti, il tuo amore, per lui era l'amore di, eh, di Carlotta, eh, ti può portare alla, alla distruzione, infatti, lì si suicida. E, e fa, vedere, sì, fa emergere in questo non visibile, perché il visibile è una patina molte volte razionale che vuol giustificare tutto, ma c'è un profondo dell'esistenza che invece è complesso, che invece non ha possibilità di essere portata dall'assoluta superficie, ecco questo probabilmente è la, è, è la verità del romanticismo, come diceva lei in fondo, fa vedere quello che in apparenza non, non è visibile oppure anche che è deforme, è deformato, ecco, una, lente di, una lente che deforma come questi specchi no, che si vedono talvolta nel periodo di festa le giostre che ti fanno vedere più lungo, più corto, più grasso più magico
1: il problema del linguaggio come si pone nel, nel ventunesimo secolo professore perché abbiamo lei ha delineato i contenuti però viviamo l'epoca di TikTok, no? toccate fuga, mi viene a dire. Eh, non, secondo me è sbagliato anche fare una colpa ai ragazzi, eccetera, perché quelli sono gli strumenti e così come quelli della mia età sono, rimasero incatenati davanti al televisore, adesso i ragazzi sono con TikTok. Eh, però pro- come si pone lei
3: eh, guardi, da fronte al problema del linguaggio? Il, il, tema, il tema era cruciale, a quel tempo... L'avevo intravisto poi, eh, t- più di 30 anni fa, quindi, e poi ho cercato anche di svilupparlo in questa parte eh, che io ho aggiunto al, al Silabare del Nuovo Millennio. Ma, eh, dunque, oggi i linguaggi puntano all'assoluta semplificazione della, della comunicazione, eh, tutto diventa visuale perché eh, si semplifica con il mezzo, si semplifica anche. Eh, la trasmissione di un, eh, di un sapere è tanto più ev- rapido tanto più sintetico tanto più funzionale questo ci porta però a una distruzione dell'esperienza vissuta a favore di una virtualità che cancella quel rapporto necessario che c'è sempre nel linguaggio nel suo rapporto con una, una realtà esistenziale eh, un conto se io dico eh, ti amo a una persona che sto vedendo in faccia, che magari mi ha descritto la mano, un conto è se lo dico attraverso un, un Whatsapp, un TikTok, eh, che, che è facilmente revocabile. Infatti, il, il vero, a mio parere, problema dei, dei giovani oggi è quello di mh, non avere un, un rapporto con l'esperienza tale che poi l'insuccesso, la difficoltà di relazione tutto basato sulla virtualità nel momento in cui eh, ci si confronta con eh, la realtà vera eh, se si hanno degli macchi, dei, dei, dei fallimenti questi diventano madornali molto difficili da gestire ecco. quindi eh, c'è eh, proprio in sintesi rispetto a questa domanda cruciale che lei mi fa c'è uno scollegamento tra il linguaggio e la comunicazione reale dove una volta tutto diventava spettacolo, si ricorderà c'erano questi bei libri anche importanti sulla società dello spettacolo dove tutto finisce per essere che so, un carosello, oggi tutto finisce per essere virtualità e quindi un'assenza di rapporto con il mondo reale dell'esperienza e questo soprattutto nei giovani quando si trovano a confrontarsi con la realtà e eh, vedono che non possono fare con un clic, spegnere tutto, cambiare eh, comunicazione virtuale eh, finiscono per essere eh, distrutti da una realtà che pensavano di poter controllare non
4: controllano affatto eh. E
3: per
1: chiudere, continuiamo a fare i conti con con il nichilismo, professore, perché eh, da quando eh, No Future, da quando il punk ha portato il nichilismo quasi come sentimento di massa a livello giovanile, è stato l'ultimo grande movimento di massa, il punk. Eh, Nel mio mio piccolo io ne ho fatto parte, quindi so di cosa parlo. Eh, È andato a toccare però un tasto reale, cioè non possiamo pensare, professore, eh, che il nichilismo sia sbagliato tu cura e basta eh, perché il nichilismo io parlo, mi metto dall'altra parte rispetto a lei, tanto per eh. cominciare è molto affascinante è molto comodo è molto eh, attraente, oserei dire anche erotico addirittura cioè l'autodistruzione eh, che significa la privazione, cioè alienare tutto ciò che non ci piace poi in definitiva è un sentimento eh, magliardo che forse in termini magari meno evidenti meno, meno enunciati rispetto a 40 anni fa comunque si insinua anche oggi moltissimo
3: mm. Senta, adesso mi permette di fare un cambio di ruoli farle io una domanda cioè, sì. guardi la domanda <ride> che, che vorrei fare sulla base di quanto adesso mi ha detto della sua esperienza vissuta Ecco, io le chiederei questo, ma quanto è più facile negare rispetto all'affermare? Ecco, quando lei si trovava in queste situazioni, questa, questo erotismo della negazione, non, è, non era più semplice rispetto alla costruzione, all'affermazione?
1: chiedo. Eh, eh, eh. No, ma di ma fatti eh, ho detto che è seducente perché è comodo. E, e devo dire che, adesso non, faccio, non posso fare parte personale, che è stata la scoperta del bello anche, che eh, si è mostrato. Per quello sono molto affascinato, no, della sua, no, della molto anche convinto, mi, eh, trovo molto importante la sua opera, professore, perché personalmente, avendo comunque sempre avuto, nonostante le mie umili origini, un criterio del bello, una affascinazione del bello, penso che la ricerca del bello, non il bello in sé ovviamente, non
4: non è bello ciò che è
1: bello, è vero ciò che piace, la la pena di morte per questa frase orreda, però la ricerca della bellezza che vuol dire armonia, che vuol dire grazia, che vuol dire eh, esperienza, è stato sicuramente un antidoto a quel nichilismo che da giovane, quando poi anche ti ritrovi un mondo davanti che che è oscuro, che che, che è immanente e ti ti preoccupa poi anche il fatto di magari la paura di non essere all'altezza eccetera 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 Eh, no no, convengo con lei professore la la ricerca della bellezza è l'antidoto più più efficace per quanto mi riguarda eh, più valido, più profondo, non è un antidoto, anzi sto sbagliando io, non è nemmeno un antidoto, è una, è è una strada completamente diversa che probabilmente, anzi che posso dire è più, mm. è più bello seguire rispetto a quella del nichilismo, quello lo ammetto, sì lo ammetto, no?
3: non è una missione, è un'esperienza la mia. No perché è proprio così, soprattutto adesso tornando rapidamente su, sui ragazzi, sui giovani, lei pensa che fatica fanno a vedere uno sviluppo costruttivo del loro modo d'essere, anche nel modo più semplice. Vedi il grande successo che hanno gli influencer. Chi sono se non quelle figure che ti danno nel modo diciamo così, più gentile, più educato dei suggerimenti, in altri casi delle imposizioni? Ma dove entra il loro discorso? Dove c'è la fragilità? Della, della valutazione di ciò che è giusto cioè di ciò che è bello fare e allora intervengono e ti danno appunto nel modo più educato dei suggerimenti là dove c'è una vera incertezza nella costruzione di senso allora, la bellezza appunto come adesso in fondo che cos'è se non sempre la, la massima differenza della qualità e quindi il tentativo di raggiungere qualcosa di importante, un senso della vita. Eh, oggi questa cosa qui è sempre, più, è sempre più difficile, è sempre molto più facile eh, prendere a pedate i, i fiori, i vasi di fiori che sono lì, eh, sul palco, piuttosto che, eh, piuttosto che fare una canzone che abbia una sua forza espressiva, una sua qualità musicale, eh, questo è il punto. La costruzione è sempre più difficile e il resto diventano scorciatoie. Oggi questi bravi ragazzi si fanno influenzare perché credono poco in se stessi. Ho trovato sì. un termine,
1: professore, un termine che mi sembra mi permetto, non voglio essere presuntuoso, azzeccato. Per me bellezza è scoperta. Scoprire, scoprire un film di, di Kubrick o riscoprire anche a 50 anni La dolce vita di Fellini per me quella sì. è quella ho, sì. ho, ho l'interlocutore ideale sbaglio se dico che quello, anche quello è bellezza no, rivedere no, la ma... decima, per la decima volta Federico Fellini, La dolce vita e scoprire sì. quello che magari prima non ti, di cui prima non ti eri accorto che non avevi sì. avvisato prima per me sì. quello è bellezza, cioè
3: scoperta. scoperto sì. Eh sì, questa è la forza di una grande classicità che si, dice, si chiama classico perché non tramonta mai e tu lo riscopri continuamente. Se tu leggi l'Odissea la riscopri continuamente, è una grande opera, è proprio quella che tu la vedi e la riscopri e ti parla ancora questo è il senso della bellezza cioè di aprirti continuamente al futuro e a darti continuamente un nuovo senso di comprensione delle cose, proprio così ma quanta Benissimo. educazione quanta educazione ci vuole per arrivare a questo quanta, quanta.
1: però posso dire professore è vero no? però e io mi, mi, per forza di cose mi faccio prisma personale, mi faccio. Eh, bisogna anche che la persona sia lasciata libera di, di scoprire o di sbagliare prima di scoprire. Non, sono stato, bravo, non, sono, non mi sono sentito obbligato, ho seguito qualcosa che comunque avevo dentro. Per, sì. eh, beh, poi adesso non è che io sia chi sei, cioè non sono nessuno, ma come tanti altri, però anche miei coetanei, eh, ho visto anche seguire questo percorso della scoperta della bellezza. La generazione sì. punk di Pordenone, nella fine degli anni '70, molte persone non sono finite male, anzi sono finite con la scoperta della bellezza.
3: Bellezza.
1: No, certo, non sono finite Hanno ricominciato no. con la scoperta
3: della bellezza No, guarda Io sono orgoglioso del fatto che poi Lei abbia seguito questo Io sono veramente contento Perché poi vede, io ne ho fatte tante in Forse anche troppo, come dicono Quelli che proprio tanto tanto, tanto mi apprezzano Però alla fine sono rimasto un insegnante Quindi sentire che alcune cose Che io ho detto, scritto Hanno una funzione di eh, maturazione, di sviluppo sono solo felice, mi chiami più spesso allora, facciamo così
1: <ride> Molto, ma molto ma molto volentieri eh, anche eh, con, eh, con grande gradimento da parte dei nostri ascoltatori professore, io purtroppo eh, sono alla conclusione, io la saluto e ringrazio, fatemi ricordare però eh, La terra dei figli nuovo sillabario per la rinascita culturale Science eh, publishing, editore, 19 euro 304 pagine, lo trovate anche online e non solo nelle librerie grazie sì. all'autore c'è cioè il professor Stefano Zecchi a risentirci a presto
3: grazie, arrivederci buon lavoro, arrivederci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla pellegrina alla sintassi, ecco qui già mi contraddico che seguisca non è bello però ha un suo senso, ha un suo percorso, è tutto vero quello che ho detto, sono un paresiarca, quello che che non penso non lo posso dire, poi a dire la verità, tutto vero, non credo che, non è importante ovviamente quello che è il mio pensiero, ma è quello che invece il professore che è uno studioso uh, in tutta la sua vita ha indicato a chi lo legge anche un, solo, anche un semplice articolo su lui scrive sul giornale speriamo che non lo facciano adesso ritorno un po' della volgarità speriamo che non lo facciano fuori perché si era candidato con Fratelli d'Italia ma anche un semplice articolo cioè delle, eh, che poi un articolo così semplice no, in realtà non lo è eh, un articolo del professore che, che scandaglia, che analizza che guarda la, la realtà eh, anche quella è un'occasione importante poi ci confrontiamo anche naturalmente sui suoi libri, sui suoi testi e sul suo pensiero eh, campagna per te- tesseramenti te 2023, Iscriviti anche tu nelle piazze in rete eh, legaonline.it, scritto legaonline.it molte cose si possono fare, Iscriversi alla Lega Stalini al si versano 10 euro anche tramite il paper-, paper poll, senza nemmeno sia che si iscritti per paper poll poi il codice fiscale e altri dati richiesti verrà ricapitata la Magione per via postale la testa della Lega Salvini Premier se ci sono di mezzo poste italiane gesti un po' a c'è cioè profusione sia per le femminucce che cioè per i maschietti e anche per il terzo polo e poi eh, lo dico in modo scherzoso non voglio mancare di rispetto a nessuno Quale, quelle cose lì io sono delicato non sono un destrone da quel punto di vista ho il massimo rispetto e eh, anzi mi dà fastidio quando viene meno rispetto poi invece quando dall'altra parte ti mancano l'oro di rispetto, ti danno ogni piaccio spinto dell'omofobo, allora anche lì. Allora, D43 il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 eh, lo, lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, eh, D di, di Domodossola 4 i moschettieri o i cavalieri dell'apocalisse o le stagioni, 3 il numero perfetto, Terminiamo ricordandovi le apparizioni radio-televisive dei protagonisti politici della Lega, ovvero sia eh, i politici appunto abbiamo eh, alle 13.40 Susanna Ceccardi, un giorno da Pecora, Rai Radio 1, Massimo Garavaglia, e invece Class SNBC, Class TV, questa, uh, questo pomeriggio alle 14:45, l'europarlamentare Marco Zani, Economia Sky TG24 alle 17:15, quindi oggi pomeriggio, questa sera alle 20, prima serata Isoradio, Rossano Sasso e poi domani nel cuore della notte all'alba Ora antelucana per Gianluca Canta la Messa, Senatore Omnibus alle 7 e Bene, per uh, Segui la Lega, sa Sufi. Ho anche sforato due minuti, chiedo scusa ai tecnici.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. sfumiamo il mitico Ornette Coleman per ridare la linea a Pierluigi Pellegrin
1: grazie a Federico Borsari vedo via Skype un volto amico Andrea Ropa di QN che come sempre eh, risponde presente all'appello degli ascoltatori di Radio Libertà, benvenuto Andrea buongiorno Andrea allora tu... grazie a te invece eh... Tu chiamare se vuoi turbolenze, ci sono caduti dei miti, la la banca della Silicon Valley, l'innovazione, la tecnologia, la modernità, patapunfete, e poi addirittura eh, gli svizzeri, Eh, ma com'è possibile? Adesso... A me piace se è possibile scherzare, però ci sono, sono situazioni, eh, credo, impreviste, almeno per noi comuni mortali, per noi che non siamo detti ai lavori. Eh, soprattutto mi interessa capire da te quali possono essere le, le conseguenze. E poi, guarda, voglio riprenderti eh, le parole di Giancarlo Giorgetti, no? il ministro delle finanze, che lui ha gettato acqua sul fuoco, ha detto che sostanzialmente le ripercussioni saranno insignificanti per il sistema bancario italiano e gli ha fatto da controcanto Ignazio Visco, governatore di Banca Italia, anche lui ha detto che il sistema italiano non è coinvolto. Voglio sentire da te il quadro complessivo, come si è arrivati a questo? Intanto un dato dato positivo, mi sembra... che eh, quello che è successo con la Silicon Valley Bank ha, è stato rimediato in qualche maniera, cioè non si è visto quello che abbiamo visto 15 anni fa con la Lehman Brothers. Possiamo partire da qui per non, per non farcela sotto, per non avere spavento o invece è meglio tenere alta la guardia?
5: Eh, allora, questa serve un'analisi su più piani, evidentemente per Luigi. Certo, allora, la guardia va tenuta comunque alta perché la situazione di turbolenza è chiara, è, è conclamata ed è tale in entrambe, in entrambe le sponde del, dell'Atlantico. Quindi eh, è chiaro che la situazione va tenuta, monitorata e sotto controllo. Tuttavia, eh, la situazione è molto migliore di quanto, di quanto non fosse nel 2008. Perché comunque sono cambiate fondamentalmente le regole eh, e le regole sono decisamente più restrittive rispetto al 2008 sia negli Stati Uniti, nonostante eh, l'era Trump le abbia un attimino eh, alleggerite, ma soprattutto in Europa perché grazie a Basilea 3 qui su questa sponda dell'Atlantico non sarebbe più possibile il ripetersi di situazioni tipo quella del 2008 per cui sono eh, in definitiva d'accordo con quanto dice Giorgetti e con quanto dice anche il governatore di Banca Italia, secondo la quale il sistema bancario italiano è in qualche modo al riparo da questo tipo di turbolenze tuttavia non possiamo dire in generale che l'Italia ne sia al riparo perché eh, avete visto nei giorni scorsi come eh, sui mercati azionari il problema di Credit Suisse si è poi riverberato anche, sul, anche su piazza affari dove, eh, dove i titoli bancari hanno sofferto parecchio insomma quindi è comunque eh, un, eh, un contagio che è, è insidioso è pericoloso è da tenere sotto controllo certo eh, i pericoli in Europa sono molto inferiori rispetto eh, a quanto non lo fossero nel 2008 e a quanto non lo siano anche oggi negli Stati Uniti però Consideriamo che Credit Suisse, eh, che Credit Suisse non è, è la turbolenza di una banca che non fa parte dell'Unione Europea, che è appunto eh, la Svizzera, ma che comunque ha delle ampissime ripercussioni sul sistema, sull'intero sistema finanziario europeo. E, e quindi come dici tu giustamente cade un po' il mito eh, non solo della Silicon Valley Bank ma anche il mitico delle banche svizzere no? eh, eh, la, la sicurezza e la certezza assoluta Basti pensare che i soci di maggioranza di, di Credit Suisse che sono gli arabi e i catarotti, hanno perso oltre un miliardo a testa in questo investimento quindi evidentemente anche il mito delle banche svizzere eh, come dire, se, risente un attimo anche dei tempi
1: e volevo chiederti: ho letto, mettendo insieme un po' il materiale, qualcuno ha detto: eh, È successo perché si è voluto alzare i tassi senza che vi fosse la necessaria liquidità, e tutti abbiamo pensato automaticamente al fatto che mh, la Garda insomma, ha già annunciato il rialzo dei tassi da, da parte della BCE. E questo è, è un avvertimento anche per la Garda stessa. Di, di usare prudenza, adelante come ioissio.
5: Sì, sì, decisamente sì. Eh, e infatti direi che questo avvertimento è già arrivato al destinatario, nel senso che eh, la Lagarde mh, eh, ha, già, eh, ha già detto che comunque questa politica, eh, questa politica di, di aumento eh, continuo dei tassi verrà in qualche modo interrotta. Oggi avremo da parte della Fed. Questo pomeriggio una risposta importante per quello che riguarda questa strada, ma ehm, quello, che si, eh, eh, quello che si prepara per questo pomeriggio è un aumento dei tassi eh, limitato a 25 punti base, cioè allo 0,25%, e dovrebbe essere l'ultimo di una lunga serie. Quindi Eh, questo tipo di turbolenze hanno hanno innescato da parte delle banche centrali sia negli Stati Uniti che anche e soprattutto in Europa la convinzione che forse è ora di finire con eh, con questa politica di di aumento dei tassi continuo e e forse è il caso di cominciare a ragionare su un un periodo di stabilità dei tassi anche perché eh, ricordo che aumentare i tassi significa gettare una secchiata di acqua gelata sul fuoco della, della crescita economica e quindi è pericoloso, certo eh, si aumentano i tassi per frenare l'inflazione che è un fenomeno insidioso sicuramente però si rischia poi di entrare in una recessione eh, dagli aspetti mh, diciamo così, pericolosi eh, proprio per, perché questa politica continua di aumento dei tassi Diventa diventa difficilmente sostenibile da parte di economie che cominciano a a risentire di questo lungo periodo di di tassi che aumentano. Eh, Andrea, ho
1: letto anche che c'è qualcuno che dice sì, sì, alla fine la BCE smetterà proprio di rialzare i tassi perché ci penserà la recessione a frenare l'inflazione. Confesso che che, che mi, mi ha lasciato un po', mi ha destabilizzato, perché non è la mia materia, chiedo appunto a te, eh, una frase del genere, ha un senso, voce da sé infuita? Non so dirti la fonte, adesso non, non, l'ho trovata su giornali specializzati, ma la fonte francamente adesso non, la, non mi sovviene.
5: Ha assolutamente senso, certo, ha molto senso, ha molto senso perché eh, l'aumento dei saggi di interesse evidentemente frena in primis eh, gli investimenti da parte delle imprese, eh, frena eh, i consumi eh, e quindi ovviamente eh, va, a arginare, mh, va a arginare il fenomeno dell'inflazione. Appunto. Però, se non vi è un equilibrio virtuoso fra eh, l'aumento dei tassi di interesse e eh, il tenere sotto controllo il saggio di inflazione, se non c'è un equilibrio preciso e virtuoso esatto, eh, succede succede che ci sono delle strutture evidentemente e la struttura maggiore è quella di provocare una recessione cioè per far sì che i prezzi non aumentino eh, si si frena la crescita economica e questo come dire si va a rimediare a un problema con un problema ancora maggiore
1: e per quanto riguarda ne approfitto anche per chiederti un'opinione sulla riforma eh, preannunciata anzi Uh, è stato approvato il Consiglio dei Ministri, le aliquote che scendono, eh, poi vai, c'è anche il ponte, il ponte sullo stretto, eh, c'è, c'è questo pacchetto di riforme eh, piuttosto spinte, no, se vogliamo. Anche se poi eh, lo stesso governo, insomma, che Giorgetti ha detto ci vorranno comunque almeno due anni prima di vedere, di vedere all'opera queste riforme. Eh, allora, io penso questo. Pa- non dovrei perché, se tu l'hai intervistato, io parto da, dal mio punto di vista, non gioco a carte scoperte. Eh, sicuramente credo che si debba dare un credito alla volontà, perché mh, credo che l'idea di riforma che è stata espressa con questo provvedimento votato in Consiglio dei Ministri, precedentemente in realtà non l'ho vista. Io mi ricordo, Andrea, fammi sfogare, un po' di anni fa le lenzuolate di Pierluigi Bersani e tutti a dire che le lenzuolate erano Pierluigi Bersani, me lo ricordo ancora è una trasmissione Quella che è delle 6-7 del mattino all'ex a, a Tele Monte Carlo alla 7 Ma cosa volete che siano le lenzuolate era una cosa che ho messo lì lui ha detto, anni dopo è una cosa che ho tirato fuori lì così per dare un'impressione positiva ai mercati cioè, non è allora, siccome io come giornalista, anche se non sono detto ai lavori, mi ero informato. Le lenzuolate per me erano una bischerata, erano una stupidaggine. Sentire Bersani anni dopo dirlo lui eh, mi fa pensare che adesso perlomeno eh, vedo anche internamente, no? non sono uscite voci per esempio che si mettono di traverso se non altro nelle intenzioni, eccetera. Quindi io ho un'impressione positiva, però a una certa età bisogna vedere tutto quello che verrà dopo naturalmente. Tu cos'è, che idea ti stai facendo di questo?
5: Ma la mia idea è sicuramente positiva, Luigi, non, non, non ci sono dubbi da questo punto di vista, che l'intero sistema fiscale tributario italiano avesse bisogno di una rinfrescata, se non di una, eh, davvero di una ripensata, di un ripensamento generale, e questo è assolutamente fuori di discussione, ma per una serie di parametri, insomma, per, per stabilire delle, delle, de, de, dei riequilibri, per diminuire il gettito fiscale, per consentire alle aziende eh, di avere degli sgravi e di poter assumere del, eh, del, del personale avendone dei vantaggi, evidentemente, e l'impianto generale del sistema fiscale italiano, che è un impianto vecchio, aveva bisogno di una, eh, di una, di una rinfrescata. E questo, Sicuramente le idee che ci sono all'interno di questo, eh, di questo di questa riforma che è stata presentata, eh, le idee ci sono. Ora si tratta di applicarle. Eh, una delle cose che, diciamo così, in questo momento mi perprime è, come hai detto tu prima, il, il tempo. Cioè eh, tu prima hai chiarito che ci vorranno due anni prima di vedere concretamente queste cose. Ecco, io temo che due anni per l'Italia sia un periodo eh, molto, molto ampio e non vorrei che in questi due anni poi alla fine parte della, della forza di questa riforma si potesse anacquare, eh, però sono, sono cose che, che si devono fare, per esempio tu lo hai citato prima ed è un argomento che ormai tiriamo fuori da secoli, il ponte sullo stretto di Messina. Che siamo ancora qui a parlare nel 2023 davvero è qualcosa di grave nel senso che quella è un'opera che andava fatta 50 anni fa eh, e che in tutte le parti in tutti i, i posti i paesi normali del mondo queste opere le fanno nel giro di, nel giro di qualche anno senza, eh, senza, senza metterci sopra una letteratura come abbiamo fatto noi e, e ce lo siamo trascinati dietro fino al 2023 e poi ora siamo andati a riesumare di nuovo la società dello stretto di Messina che era in qualche modo stata messa in liquidazione da Mario Monti dieci anni fa eh, perdendo denaro, perd- perdendo non solo tempo, ma perdendo denaro, risorse e soprattutto anche competitività, perché così facendo abbiamo lasciato al loro destino delle regioni mh, che avrebbero potuto dare un-, un ottimo contributo alla crescita economica del nostro paese. Ecco, Quella è un'opera che bisogna fare a prescindere dal fatto che sia comunque troppo tardi. E quindi sono favorevole a queste cose, purché si facciano.
1: Mi sembra proprio... Era un leitmotiv. Costa più non farlo che farlo ormai il il ponte, quindi speriamo veramente vada a buon fine. Esulo, tu collabori, insegni anche all'università, Andrea, se non non ricordo male. Volevo la tua opinione, che esula dall'argomento, però è, è assolutamente... Eh, di primissimo piano, non riprendo un titolo, no, faccio, diciamo pure solo 24 ore, l'8% dei laureati in Italia va all'estero, non è neanche una novità, se ne sono accorti adesso, vabbè, eh, però è un, eh, è, un segnale, è un segnale, io ho detto potremmo anche rovesciare, potremmo avere il bicchiere mezzo pieno, significa che comunque l'università italiana eh, riesce a dare e garantire preparazione ai suoi studenti, vabbè consolati, eh, però è un dato di, di, di declino enorme, secondo me. Cioè, io te Andrea, tu, tu sei laureato, o no, però mi ricordo bene, bastava un diploma ai miei tempi per avere un posto di lavoro buono e, e vicino a casa, adesso con la laurea vai a fare, ti tocca lavorare a McDonald's con tutto rispetto, e lo dico perché una coppia di giovani architetti nati vicino a dove sono nato io, sono andati a Londra, poi purtroppo sono morti in quel palazzo che bruciò. E la ragazza architetto prendeva 300-500 euro al mese lavorando da McDonald's. Il ragazzo era stato preso per il restauro del palazzo della regina e anche lei l'aveva trovato come architetto. Allora io dico, se questo ragazzo a Londra gli ha dato un lavoro del genere, significa che era bravo. Possibile che in Italia non riuscisse a trovare qualcosa, ma anche la sua ragazza era sicuramente brava. Possibile che l'Italia non garantisse questi. Questi che sono bravi, non dico quelli che hanno preso le, le, le lauree, quelle sessantottine. Questi hanno preso lauree, si sono impegnati, questi sono bravi. E questo è un declino che, vedo tanti, che però vedo da anni, non è una cosa nuova, anche questo è preoccupante.
5: Sì. Concordo con te, è un argomento sanguinoso, in realtà. È un argomento sanguinoso perché evidentemente si tratta di, eh, delle eccellenze del nostro, del nostro paese: sono giovani, ne abbiamo pochi e soprattutto quelli bravi eh, ne abbiamo pochissimi. E questi pochi, appunto, prendono, prendono i più bravi di questi pochi, prendono la via. eh, di altri paesi dove vengono pagati meglio dove vengono trattati meglio dove dove hanno delle possibilità eh, migliori e più veloci di carriera e quant'altro e a noi invece restano eh, o i carri notti oppure oppure persone che vengono magari in Italia da altre parti del mondo più svantaggiate alla ricerca di lavoro ma non sicuramente di un lavoro qualificato come quello che invece vanno a fare all'estero i nostri migliori laureati e questo davvero è, una, è un'emorragia che dobbiamo, che dobbiamo tamponare in qualche modo, anche perché i costi di formare eh, queste eccellenze che abbiamo, perché noi abbiamo delle eccellenze a livello formativo, a livello universitario, a livello di master, a livello di scuole, di scuole superiori di grande prestigio, ecco, le eccellenze che noi formiamo e che ci costa, formare evidentemente vengono poi eh, utilizzate eh, da da altri paesi che non hanno speso nulla per formarle e che semplicemente dandogli qualcosa in più a a livello di salario si portano via le nostre migliori intelligenze e questo pur considerando che da molti anni a questa parte, ormai il mercato del lavoro è un mercato globale, per cui è difficile poter poter parlare di confini da questo punto di vista, però a livello di competitività del sistema economico questo è è un'emorragia che noi dobbiamo trovare il modo di arginare al più presto perché perché è, è qualcosa di insostenibile.
1: E con questo possiamo direi concludere. Io ringrazio Andrea Ropa di QN. Grazie davvero Andrea e a risentirci a presto naturalmente.
5: Grazie a voi. Arrivederci.
1: E andiamo verso il termine della trasmissione. Adesso vediamo di trovare. Avevo dei sondaggi in conclusione da leggervi. Questo SVG, eh, Fratelli d'Italia 30,3, PD 20,4, 5 stelle 15,3, Lega 8,5, Calenda 7,7, Forza Italia 6,3. Eh, fiducia in Meloni molto abbastanza 40, eh, ritiene efficace l'operato del governo 39. E questo lo chiudiamo. Andiamo... Ancora questo invece è MG Different, il RAI. Il 31 marzo scade il decreto aiuti in bolletta, il governo dovrebbe prorogare il 61, non prorogare il 22, non risponde il 17. E' favorevole alla direttiva sull'efficienza energetica entro il 2033, la Casa Verde? Sì, favorevole il 18, sì, ma allora, totale sì 59%, no 27% allora che dire è giusto che anche in italia vengano riconosciuti i figli delle coppie omogenitoriali due donne o due uomini sì 49 no il 34 non risponde il 37 ancora l'ultimo sondaggio a disposizione eh, tecne eh, realizzato comitente rt Qui si basa sulla conoscenza e i giudizi sui ministri. Eh, abbiamo 88 Tajani, 84 Lolo Brigida, 74 Crosetto, Giorgetti 78, Fitto 64, Nordio 66, Urso 69, 68, San Giuliano 62, Urso 68, eh, San Giuliano Abodi, Sal- Salvini 92... Eh, Casellati 82, Bernini 59, Musumeci 60, Ciriani 50, eh, Calderoli 70, Rocella 41, Valditara 62, Piantedosi 79, Sant'Anchè 64, Calderone 47, Schildaci 41, 32 Locatelli, Zangrillo 37, eh, direi che possiamo chiudere e magari... Abbiamo Ace ah, e poi mandiamo la sigla dei genetriaci. Eh, restano elevate le perdite idriche nella rete di distribuzione. Eh, nel 2020 operano in Italia 2.391 gestori di servizi idrici, 161 in meno rispetto al 2018, ma la gestione è ancora fortemente auto, eh, frammentata. Uh, dal 2020 sono stati erogati ogni giorno per gli usi autorizzati 215 eh, litri di acqua potabile per abitante nelle reti comunali di distribuzione. Sigla dei giulici.
5: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
4: Diventerò esattamente come voi.
5: Genetriaci, ricorrenze
1: e commemorazioni del secondo giorno germinale, mese del calendario repubblicano per tutti, un mercoledì, miarqui, 22 di marzo, anno domini, 2023-2023, che dirsi voglia, Karl Malden, fronte del porto, due nominations per Oscar, Il grande Nino Manfredi, eh, prima conta la mimica che la parola, ma oggi non insegna più nessuno, ha detto, Marcel Marceau, anzi Marcel Mangel. Marceau. Non è un errore, è un mimo. E poi Angelo Badalamenti, Twin Peaks, Fausto Bertinotti, per come è fatto il capitalismo, un comunista nasce sempre. Tre volte è stato bocciato alle superiori, Faustino. Bruno Ganz, grande attore svizzero, mamma italiana, era un svizzero, mamma italiana, eh, lo ricordiamo in tanti ruoli, mi piaceva ricordarlo nel... Jonathan Harker del Nosferatu di Werner Herzog, film favoloso. E poi Home 2. No, non non avventuriamoci. Comunque George Benson è un grande musicista. Fanny Ardant, vedova Truffaut, Underground. La vita sarà più dolce se ci si alza tardi, perché le serate saranno più lunghe. Pietro Ichino, lavorista di sinistra, ma minacciato dalla BR. Pensate un po' che personaggi abbiamo dall'altra parte. Goran Bregovic, uh, Underground, è qua la, la colonna sonora, orchestra per matrimoni e funerali. E infine Reese Witherspoon, attrice di nomination un Oscar. Eh, beh, basta. Eh, direi che possiamo concludere. Lasciamo a. Uh, Giallo Radio Club con Laura Marinaro, ringrazio naturalmente uh, Federico Dottor Borsari che scommetto è già lì alla ricerca di On Broadway. 60 secondi di On Broadway, perché non ascoltarli insieme? Quindi saluto e ringrazio lui e naturalmente tutti coloro che hanno avuto la gentilezza di seguire Radio Libertà e di continuare a seguirla. Mm-hmm. Grazie, a sé.